0: Ladies
1: and Gentlemen, NBA, Con,
0: Carlos, EL, OSO Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani que está enfrente de mi persona en este mismo momento ¿Cómo estás, Oso? Muy bien eh, ten eh, Tenemos que hablar del oeste primero porque no fue algo que tratáramos demasiado en profundidad eh, en el inicio de esta segunda ronda salvo la parte de la audición deportiva de, en la que pudimos hablar de los jueces. Y no llegamos a hablar nunca de la serie de Denver y Portland, o por lo menos no nos detuvimos demasiado en ella. Sí dijimos que era una serie divertida. Es como una serie, así en términos generales, y después ya vamos a la de Golden State-Houston, que estamos muy cerca del partido 3, que es el sábado. Esto lo estamos grabando el viernes de tarde. Pero con respecto a la serie Denver y Portland, es como una serie... ¿Más distendida? ¿Está bien que después de estar muy tensionados eh, viendo, por ejemplo, los cruces del Este que son físicos y muchas veces trancados y a veces hasta sufridos llegan a ser de ásperos ¿Está bien después ver un poquito de esa cosa más suelta y de cierto flow y espíritu libre de
1: Denver-Portland? Sí, sí, sobre todo están en Colorado, viste que son... Bueno, totalmente Legal. relajados. <risa> sí, 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 sí. <risa> y que legalmente relajados. Relajado, Están
0: legalmente relajados en Colorado, a diferencia de D'Angelo Russell, que no está no estaba tan... ¿Viste lo que te pasa cuando tenés una gran temporada? ¿no? Que pensás que la vas a meter todas y metes flores de marihuana dentro de una lata de té pensando que no te la van a revisar y te agarran en el aeropuerto de Nueva York el aeropuerto de la guardia y bueno eso fue lo que le pasó a Angelo Russell pero es anecdótico volviendo entonces a esta cuestión general de Denver y Portland tiene como una cosa más libre y suelta de menos defensa y menos choque y menos trancado
1: se ve al, en los primeros dos minutos del juego si ponés, si venís mirando porque generalmente venís mirando el este y cambias y es automático el, el cambio al ojo de la intensidad de los choques lo, lo ves al toque la presión, la carga emotiva sí. que se vive en la cancha es totalmente distinta. Son dos equipos que ya ganaron la temporada. Cualquiera de los dos, pase lo que pase, están tranquilísimos. Y se nota, se nota mucho. También son dos equipos que en ningún momento de la temporada se caracterizaron por, por ser ásperos en no, ningún aspecto. Son ofensivos. Son claramente centrados en un jugador o dos ofensivamente que llevan la batuta. Y El resto acompaña sobre todo con, inten con intensidad en ofensiva, más que nada. Sí. Y la verdad, que igual es disfrutable, ¿no? Ya eh, a, mí, a bueno, esa no, hora, tarde, tarde en la noche, no ya cuando más. quedan pocas energías,
0: sí, no de, quiero más, no se quiero hace más. entretenido. Por eso te decía que me parece que es especialmente propicia sí, eh, sí. esa serie para terminar la jornada, cuando venís de una cosa ah, así cargada y, e intensa. Y esto no quiere decir que esto no sea intenso, sino que tiene una coreografía muchísimo más amable para ver
1: los movimientos muchos jugador hit check que hace todo mucho más llevadero no tan, no tan pesado tácticamente de observar lo dejan al gordo crear eh, lo dejan a Murray fluir eh, del otro lado Lilar y McCollum hacen lo que quieren Divertidísimos lo, en, su, en su juego.
0: Con los otros y Los otros y vienen con ellos y saltan para todos lados. O sea, tienen. Siempre tienen tres saltarines sí. al lado. Y bueno, y ellos van creando ahí sobre la marcha. Insisto, son como digeribles uh -huh. los partidos de Denver Portland. Pero eso es una generalidad de espectador casual. Sí, eh,
1: medio barata, pero. Sí sí. Sí sí, sí,
0: sí, 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 bastante barata en realidad. Es como una reseña. De Uruguay Total, de cine. ¿Alguna vez las leíste, las reseñas de Uruguay Total de cine? No, no, es, lamento. Eh, no me acuerdo si se llama Uruguay Total ahora. Es un lugar donde hay un foro.
1: Imposible que llegue ahí. Es
0: muy divertido. Están todas las obras de teatro y todas las películas de cine. Entonces hay una reseña de una tipo contratado, digamos un crítico, pongámosle, pongámosle, y después hay un foro de gente, es una página muy divertida, el plato fuerte es el, es el foro, <risa> el plato fuerte es el foro, claramente, que te dice cualquier cosa, bueno, nada que ver, entonces, eh, pero podría haber estado esta reseña de la serie Denver Portland en Uruguay total para claro. que la gente entrara en el foro. Empecemos por Golden State Houston, está bien, los Rockets y los Warriors van en este momento 0-2, porque en realidad 2-0, Golden State ganó sus dos partidos de local. Está la vieja frase conocida y con una buena cuota de verdad que dice que la serie no empieza hasta que gana un visitante. Y es cierto, lo que pasa es que a veces empiezan y terminan en el mismo partido. Por ejemplo, si, llamaba, si empezara el, en el partido 3, porque resultó ser que Golden State ganó el visitante, se terminó ahí también. Entonces estaríamos ante una especie de contradicción que es que una serie empieza y termina en el mismo momento de cualquier forma a vos te parece imposible que Houston empiece a torcer desde la energía y la sugestión de su caldo de cultivo local ahí en el estadio y con toda esa
1: especie de manija institucional me parece posible, me parece casi imposible Que gane 4 de 5 a este equipo de Golden State sí. Me parece un, un trabajo durísimo me, Creo que tiene las, las armas para hacerlo de local Hay dos factores que me parecen importantes Es que eh, generalmente este Golden State no, ha puest, no le ha puesto la pata en el yugular a nadie Que claramente ahora se ve un panorama muy favorable para ellos Es el momento en el cual Durante toda la, la temporada Ellos aflojan O han aflojado sí. Pasó lo mismo en la serie anterior Pasó en la temporada regular Cuando están confiados Ojo que este a este equipo Claramente ellos lo respetan Y lo venían trayendo acá En la cabeza Y mismo en la, en el, la serie pasada Fue uno de los factores Por los cuales dejaron ir el, el quinto partido de la serie Por estar pensando mismo en Houston eh, sí. Entonces quizás tengan otro nivel de foco
0: Sí, no solo lo respetan, creo que no les agrada, les desagrada claro. Houston sí, sí, y por sí, lo tanto sí. me parece que les Bastante gustaría, eh, si pudieran barrerlos, los barrerían, por ejemplo. Claro. En principio tienen como un motor más, una motivación más ahí eh, sádica, sí, ¿no? sí, sí. Eh, morbo y de mostrarle quién manda porque ha hablado mucho y mal eh, de, institucionalmente Houston. Uh -huh. Incluso con la serie empezada, todo lo que sucedió después del primer partido eh, con respecto a los comentarios acerca de los jueces en donde Harden pidió en conferencia de prensa tener una chance justa de ganar la de Golden State, hablando como si Golden State fuera el sistema y el sistema no permitiera dejarse vencer. Entonces, ¿cómo es que se llama? Se filtró eh, un informe que le mandó una auditoría que hizo que hicieron los Houston Rockets eh, con respecto al partido 7 de la temporada pasada en las finales de conferencia eh, que finalmente nunca se le mandaron a la NBA, era como un memo, nunca se le mandaron a la NBA porque Morey, el GM, terminó hablándolo personalmente con los jueces, eso pero quería mandarle a la NBA un memo en el que habían hecho una auditoría de analytics de estadísticos que se ponían a revisar el informe de todos los fallos que da la NBA y ellos le otorgaban a cada fallo eh, cierto puntaje digamos que se suponía iban perdiendo con respecto a las eficiencias de sus jugadores o sus ataques o en fin eh, dependiendo de qué tipo de fallo había sido y en qué jugada o sobre qué jugador no lo habían cobrado bueno eso les daba que ganaban el partido 7 los goles un nivel de ridiculez. vomitivo eh, claro
1: Absolutamente vomitivo Exacto. Y lo, el único mensaje que sale de ahí Es de que no confían Que le pueden ganar Tanto claro. como no. creíamos Nosotros llegamos a esta serie convencidos de que
0: Houston era uno de los equipos Más compenetrados en el duelo con Golden State Ha hecho todo para vencer a Golden State Se ha transformado en un monstruo para vencer a otro monstruo Y estábamos Yo creía por lo menos Que ellos estaban convencidos de que le podían ganar <risa> Todo esto Toda esta cosa que pasó y que salió de golpe a chorros después de perder el primer partido de la serie eh, generó una sensación diferente que es que, ah, no, no están convencidos de que le pueden ganar. Están convencidos de que en un mundo hipotético les ganan. Que en una realidad paralela, en un universo paralelo en donde Golden State no es el sistema le ganan. Eso es estar convencido de que perdés. Digamos, no, no, no conozco ningún equipo que haya eliminado a otro de unos playoffs y que haya llegado a buen puerto pensando que son los antisistémicos que nadie quiere que pasen, uh -huh. es muy difícil sostenerse y vencer a un equipo convencido de que el mundo te va a cagar para que no lo hagas
1: porque al final del día te estás autoconvenciendo de que no lo vas a hacer
0: la profecía autocumplida <ríe> claro, es claramente. un viejo recurso del ser humano para convencerse eh, de forma lateral de que sus fracasos están justificados uh -huh. entonces, bueno, eso solo termina en un fracaso solo termina en la derrota eso. Eh, todo esto nos lo dejaron ver después del primer partido, además de una manera aberrante eh, insisto con esta, con esta cosa de que salió todo junto, Harden diciendo esto eh, D'Antoni sacado que hasta ahí más o menos lo entiendo, yo creo que hasta D'Antoni más o menos estaba bien, estaba pidiendo fulls espe específicos esto otro ya sonaba. A, tenemos una versión institucional de los hechos. Uh -huh. Tenemos nuestro laboratorio. Dice que somos campeones. Es terrible. Está tenemos ocho nerds que dicen que salimos campeones.
1: El año está pasado. excelente porque encima ayer sale el Game of Songs. Con un timing ah, eh, no, exquisito. Lo, lo bien que está saliendo Game of Thrones en el momento justo para hablar de la
0: narrativa sí, sí. precisa. Pasó con Cassins y los Portland, pasó con Toronto. Eh, todos, todos los episodios han salido en el momento justo. Es una maravilla y ese, ese episodio además es graciosísimo. Brillante. Graciosísimo. Oh, Estamos buenísimo. hablando del último episodio de Game of Thrones. Que en una reseña para Uruguay Total, UruguayTotal.com, que, <risa> este, para UruguayTotal que es, una, es un capítulo dedicado al inicio de Carmelo Anthony en las bondades del laboratorio eh, casi entre científico y místico que tiene adentro eh, Darrell Mori y, que, y cómo trata Chris Paul desde su amistad de iniciarlo en, en esa esa institución, digamos, ¿no? en, la, en la institución de los Rockets y, y le muestra todo el trabajo que hay detrás y entre otras cosas aparecen... Por ejemplo, la, lo, las computadoras, los computers, que los computers son ciegos, que no ven más Que se arrancaron los ojos o sea, mirando
1: básquetbol en los 90.
0: Exactamente, porque estaba todo mal desde el punto de vista estadístico. Y
1: estadístico estadístico, claro. Se hacía
0: todo mal, se hacía todo al revés, se tiraba todo el mid, todo con jugadores que mamaban, que es el tipo de juego que tiene Carmelo Anthony. ¿no? Y le empiezan, y bueno, son tenebrosos. Y empiezan a decir no me gusta tu true shooting me empiezan a decir cosas increíbles muy 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 gracioso tremendamente gracioso y sale justo después de que nos enteramos que los Houston Rockets estaban convencidos que salieron campeones el año pasado porque tienen seis nerd que se arrancaron los ojos y que contando las cuentitas y el agua le digo que salieron campeones que habían eliminado a los, a los barrios. los eliminaron a los Warriors, el año y bueno, nunca los enteramos, nos enteramos claro.
1: <risa> bueno nos enteramos.
0: todo eso eh, tiene un poco que ver al final con el básquetbol. Porque los dejan en una situación desguarnecida de resentimiento inútil. Hay un resentimiento en el deporte que es tremendamente útil. Que es combustible para salir a prender fuego al rival. Que es combustible para arrancarle los ojos a mordiscones al tipo que está enfrente tuyo. Y hay resentimiento inútil. Que es esta especie de autojustificación y autocompasión eh, con narrativas paralelas que no se condicen con la realidad.
1: Y también hay una, hay una realidad que, por un lado, es, es el lado oscuro de la obsesión y todo este experimento que han generado. Que por un lado les dio muchos frutos y que probablemente durante el año los motivó tremendamente, pero ahora están enfrente. Están parados enfrente y todo lo que venían organizando y armando y toda esta maquinola que tiene prendida, es solo para este momento. Sí. Y a veces eso se te cae, se te cae arriba.
0: Sí, porque si no funciona, es eh, o, eh, si no funciona a la perfección o como vos creías que debía funcionar, bueno, cuestiona un poco tus creencias, ¿no? Exacto. Tan...
1: Es lo más difícil de, de nuestra vida, ¿no? Replantearnos toda nuestra existencia prácticamente.
0: Porque eh. además ellos están en un momento de secta religiosa ya, ¿eh? Claro. O sea, los Rockets han entrado en un submundo de secta religiosa. Es muy difícil salir de ahí. Ya te digo, una vez que vos empezás a trazar narrativas paralelas al nivel de este partido que tendríamos que haber ganado, hicimos un estudio que nos da que ganábamos. Claro. <risa> sí, sí. En el deporte no podés hacer eso porque te volvés loco. Entonces, bueno. Insisto, todo eso salió entre el Game 1 y el Game 2. El Game 2 pareció ser un poco... Eh, como tocado por toda esa cosa que había pasado post eh, juego 1, digamos. Desde el entretiempo del Juego 1, en donde D'Antoni dice que los jueces le admitieron que eh, habían, se habían comido 3 full en eh, los tiros de 3 de Harden, en adelante, hasta el Juego 2. Y el Juego 2... Fue como una cosa... No hubo una protesta a los jueces... Que por otra parte... arbitraron muy bien... Se suponía que iban a ser un desastre... Porque estaba, había un par de jueces... Que Houston... Eh, dice que lo desfavorecen... Permanentemente, etcétera... Pero estaban como todos... Eh, hubo mucho menos trucos... Eh, de, o sea... Estaban... No sé... Fue como un reseteo... Después de... Que demuestra... Lo impactante... Y lo intenso... Y lo excesivo... Que fue todo lo del juego 1... Eh, llegando a bueno al, al punto en que no se podía volver a ese lugar,
1: ¿no? No, porque una vez que... Quedó todo contaminado. Es como la clásica de los partidos del técnico que viene la cosa mal y se hace cobrar un técnico y patalea y se hace echar a ver si el equipo vuelve. Después, el, el equipo que, que, que recibió eso, que, que fue el que generó eso, se queda en el molde. Ahora viene para nosotros. Y lo mismo del otro lado. Cuando vos ves que del otro lado... Eh, al otro equipo le empiezan a llamar técnico y fao, y se granan con los jueces. ¿Vos qué es lo primero que haces? Tranquilo, nosotros, que ahora viene toda la lluvia para este lado. Sí, sí. Bueno, lo mismo, el, el mismo efecto generó Houston, que jugó un gran partido. Gran en par eficiencia los jugadores de rol cumplieron. Eh, bueno, tuvieron toda, toda, ese, toda esa carga emocional, pero los jugadores principales vinieron, menos Capela eh, pudieron generar sus cosas a no con los niveles de eficiencia que se espera, pero estuvieron, de sí. cierta manera. ¿Y qué es lo que se pide para ganar la Golden State? ¿No? Estamos hablando, ya hemos hablado, que es subir sí, el sí, Monte Everest, ¿no? Sí, Entonces tenés que jugar excelente y más de visitante. Lo que pasa es que, sacando algunos puntos que ahora vamos a, vamos a abordar, no haber pegado uno de estos dos oh. te pone una condición.
0: Pa, te, te deja contra las cuerdas. Cuás, Sí, estás casi, casi colgado. O así está. sentenciado. Sí, digamos. sí sí estás casi colgado. Sobre todo por eso, por los niveles de perfección que tenías que manejar para dejar afuera a Golden State. Lo que les pasó en el partido 2, básicamente, es que tiraron mejor de 3 que Golden State, tiraron mejor de 2 que Golden State, tuvieron 15 posesiones menos. Uh -huh. 15 posesiones menos es una infinidad de puntos y chances que le estás dando al otro para vencerte. Uh -huh. En ese sentido tuvieron igual es una fueron por, por una parte fue las pérdidas que perdieron 18 pelotas y después se comieron 16 rebotes ofensivos mm. eh, alguna vez escuché a Popovich decir que no puedo entrenar que no pierdan pelotas. Que no le puedo decir. Que llego al vestuario y digo. Vos no pierdan más pelotas. No existe eso. No existe. No, no se puede dominar eso. Se puede más o menos acolchonar. Regular. Eh, pero
1: no, no lo puedo dominar. Va a haber partido donde perdamos 22 pelotas. Es más te digo. Eh, este año eh, viví esta conversación varias veces. Cuanto más, más el entrenador pide que no se pierdan pelotas. Más se pierden pelotas. ¿Por qué? Porque, Porque lo duda. único que genera es duda. En la, en la persona que toma la decisión y duda en, en en el sistema en sí o sea, vos el hecho de perder ese medio segundo que te da el instinto que vos dentro de la cancha estás reaccionando en instinto, vos pensás en muchos momentos, sobre todo cuando el juego está parado pero eso es mentira, que estás jugando y pensando y calculando muchas son lecturas y reacciones que ya venís practicando, por eso se practica tanto porque son re reacciones de un segundo eh, cuanto más vos te pones a pensar en el momento de decidir, es para, es para peor. Es sí. para peor. Sí,
0: porque en, para empezar te aparecen opciones. Uh
1: -huh. Y las opciones
0: son horribles porque
1: te lleva tiempo de elegir. Y no, no. Porque, y porque las ventanas de decisión claro, son de nada, milisegundos. Nada. Y muchas veces tenés que tener un poquito de locura para que entren. Porque si te pones a pensar y querés jugar seguro, ¡segura! No, esa, es horrible. No jugás,
0: claro, no anotas más, no claro, notas más. Los, los equipos de Ponen a jugar seguro, ¿Ese, ese equipo que lleva 11 puntos faltando 4 minutos y quiere no perder ninguna pelota, no nota más, se seca.
1: Y este es un equipo, Houston es específicamente seguro, porque es un equipo que juega lo más parecido al básquetbol de los 80 eh, que existe. Que es un tipo que aguanta la pelota antes, se agarraba la pelota, se la ponía abajo del brazo y literalmente claro. a la mitad de la cancha. Bueno, Houston lo más parecido que vamos a encontrar a eso en la NBA un tipo que la pica 80 veces en el lugar esperando que se caiga el reloj y ataca faltando 6 segundos más seguro que eso, imposible vas a encontrar
0: un truco que le ha tirado Golden State que le ha tirado bastantes trucos defensivos a Houston en ese sentido, específicamente sobre esa capacidad que tiene Harden que vos alguna vez ya nos has explicado que juega con la ansiedad del defensa en los segundos que se van consumiendo de la posesión y que busca el final de la posesión para anotar, es doblarlo sobre el final. Porque en realidad ya no tiene nada más para hacer. Claro. Entonces muchas veces lo atrapan. Golden State es un equipo muy largo y además ha quedado muy dinámico desde la ausencia de Cassins, porque eh, en general Juan small ball. Y si no, bueno, a veces juega Luni y Bogut ya casi está fuera de esta serie. Podemos, le ponemos hacer... Soldado caído de la serie Bogut, sin problemas. Y... Y si querés lo enterramos con Nene también. Me encanta cuando caen soldados, me fascina. Y entonces eh, lo que quiero decir es que ante esa situación y, y, y si haces... Ahí te queda una rotación y media para hacer, en realidad. O sea, si el tipo se la saca de encima, si Harden la larga, ahí ya ganaste algo. Porque no es Harden el que te va a definir. Y además después si haces una rotación y media, bien se comieron la pelota, le pasó... Muchísimas 18 de esas pérdidas creo que cuatro fueron del de reloj de los 24 que se lo comieron por eso por el, el trap en el final de la posesión hay que estar muy atento para hacer eso porque también pueden ser dos pases y te la vuelcan uh -huh. y, y me parece que Houston en algún punto va a tener que ajustar sobre eso
1: eh, es interesantísimo que muchas veces durante la temporada cuando se encontraban Houston o Golden State o con otros, con otros equipos vos veías ¿por qué no hacen algo diferente? Y muchas veces los equipos se guardan ese, este tipo de lecturas para estos momentos. Claro. Porque es, es, pequeña, estos pequeños detalles que te tiran en el vuelo del partido hacen la diferencia de ganar un partido clave como el de. como el segundo sí. no. Entonces, me, par, me parece que, ya lo habíamos hablado en el juego 1 de que ellos estaban extremadamente al límite de aguantar la posesión. Esto es por diseño, ¿no? Claro, ya lo hemos hablado en otras circunstancias. Para bajar por, el tempo. Para bajar. Para, para bajar el ritmo de juego y bajar el nivel energético de la demanda que tiene Harden y Chris Paul. En el mismo mismo stataker que tienen que jugar cerca de 40 minutos haciendo un desgaste gigante. Eh, esto no permite correr a los otros equipos, bajar el ritmo suyo, poder tomar decisiones más claras. Lo ayudan definitivamente a Harden a ver cómo está el esquema defensivo y cuáles son las lecturas a hacer una vez que hace su movimiento. Todo esto eh, está hecho de manera planificada. Bueno, Golden State, un equipo extremadamente bien eh, dirigido, le ha puesto dos, tres detalles y ha atacado los puntos débiles que tiene este equipo, como siendo el rebote ofensivo y eh, este, esta suerte de, de versión eh, unilateral ofensiva que tienen, forzándolos a situaciones que les quedan incomodísimas y
0: que además como no se las han tirado durante la temporada regular no las han visto por lo tanto es información que no tienen procesada uh -huh. Harden va viendo una infinidad de cosas durante la temporada regular y las va resolviendo ya nos ha demostrado que las va resolviendo algunas las resuelve a, a la temporada siguiente nah. digamos pero va, va resolviendo todo bueno es difícil ya sorprenderlo con cosas este tipo de situaciones lo ha agarrado un poco mal parado en, el, en algunos casos en algunos otros ha salido bien de eso Otra, otro truquito que le tiran es el, el pre-switching eh, digamos, el pre-switch que hace Kerry, que es que tratan siempre de salir con el jugador que defiende Kerry a jugar el pick and roll, es el que le pone la cortina a Harden, es el jugador que defiende Kerry. Entonces lo que hace Kerry es cambiar antes de que su jugador suba. Cuando, va, cuando ve que va a subir uno, cambia con el que esté más cerca y se queda con otro. Y a veces se pasan en esa calecita porque después el que iba a subir para, porque ve que se está trayendo Iguodala claro. atrás. Entonces para y va el que tiene Kerry... Y Kerry vuelve a cambiar y así a veces en esa cabecita hay 4 o 5 segundos. ¿eh?
1: Sí, es una Gua dinámica de los tres chiflados. Es increíble. Es muy, es,
0: es muy divertido de ver. Es muy divertido. Lo ven a Kerry señalando todo el tiempo porque es, quédate con aquel, o sea, claro. yo voy con aquel, vení, vení, vení. Y por supuesto que tienes que tener una tensión altísima para poder hacer eso porque eh, en cualquier error te cortan al aro y te comes una hundida, en fin, es, es, es difícil. Sí, igual es... Eh, eh, o sale tarde el que cambia. Muchas veces pasa que sale tarde que cambia. Claro, y tiene
1: un segundito Harden una vez que sale de la cortina. Y
0: un espacio y tiempo ahí que te hace un
1: desastre. Eh, tiene menos riesgo en esta situación porque Harden generalmente. raro que saque un láser, un pase láser al, abajo del aro para un hundida. Él lo que está buscando es encontrar ese mismatch. Está ya me, medio que seteado para recibir la cortina. Entonces. Es una planificación que generalmente eso se hace con los 4 y los 5. Cuando un equipo, eh, el tiempo atrás, cuando estaban los 5 pesados, muchas veces se generaba esa dinámica con un 4 más liviano que quedaba arriba en la zona y el que, el que fuera grande que subiera a coordinar eh, tomaba, el tomaba el 4. Esto es una versión mucho más sofisticada. Igual de, 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 de esta situación... Salen versiones Bien. y ajustes que porque, porque ese mismo que sale primero y Kerry rota tiene que seguir al aro y vuelve a salir el otro hasta que sale Kerry. Son un par de segunditos más. ¿Qué? El problema son los nueve segundos que se gasta haciendo nada, nada en la previa, ¿no? Porque si querés empezar en esa calecita, vos lo podés traer. Y lo tenés que arrancar todo pick. antes. Me parece que Exacto. lo que tiene que empezar a hacer
0: Houston es empezar todo antes para poder disponer
1: de más segundos en la posesión. Exactamente, es lo que veníamos hablando desde el principio. Eh, si ellos quieren generar más situaciones ante este small ball, que está bravísimo con un Draymond Green en gran forma física... Está crocante Draymond Green. Eh. Eh, ha venido
0: a disipar todas las dudas acerca de su pulverización, digamos, mm -hmm. y de su desgaste por el uso que empezaban a circular en la NBA acerca de, bueno, cuánto podía aguantar Draymond Green y, y hacia dónde estaba yendo el juego de Draymond Green. Me parece que...
1: Es este... que es, no, no era una mala lectura porque hasta él mismo lo, lo admitió. Claro o sea, nosotros eh, entendemos de que esto es la lectura de lo que está pasando ahora. El futuro está en las manos de los deportistas, si no, no estaríamos ni mirando. Obvio. <ríe> Pero claro, él, él fue el que expresó de que él sabía de que estaba en mala forma y que estaba haciendo algo al respecto para llegar. Y aplausos. Sí, aplausos sí, sí. por la lectura, por la madurez y por el sacrificio de hacerlo. Y por aprender el truco de Igodala
0: uh -huh. Evidentemente se lo enseñó Igodala eso. Mirá que puedes pelotudear durante toda la temporada regular y llegan los playoffs y te pones. Iguodala hace tres temporadas que viene haciendo uh -huh. eso. Que en la temporada regular es. Sí. ¡Uh! Ya no está más Iguodala ¡Oh! Ya no está más Igualala. Y, está... y después llegan los playoffs y juega.
1: Uh -huh. Y juega bien. Iguodala no se pone 10 kilitos arriba. Eh, no, ni la siempre, está siempre está bien físicamente. Está armado.
0: Y, pero no desgasta. Uh -huh. eh, la historia entonces es que Draymond Green. Se sacó 10 kilos de encima. Eso uh -huh. es la información que llega desde la NBA y que es admitido por él. Se sacó 10 kilos de encima, que para mí igual tiene un error porque para mí se sacó más. Para mí se sacó 130 kilos de encima. Pues son los 10, <risa> los 10 de él y los 120 de, de Cassins. Uh -huh. Que eran 120 kilos que cargaba él también. Porque en algún punto le alivian a la vida la ausencia de Cassins. Uh -huh. A él. No solo porque recupera esa cosa de eh, preponderante de yo soy el hombre grande acá. O sea, yo soy el, el, el grande de este equipo, por más que no sea un grande tradicional. Sino porque además no tiene que andar tapando baches, no tiene que andar preocupándose por uno que tiene problemas defensivos, como Cassins, y, y que tiene problemas de movilidad. En este caso, siempre la mejor versión de Draymond Green que vimos. Fue en el small ball. Uh -huh. Es cuando él es el 5. Uh -huh. Ahí él se activa desde atrás. Se siente poderoso porque empieza a ser el anfitrión de la defensa. Y es una especie de quarterback defensivo. No sé cómo se llama el... el que en el fútbol americano el que maneja la defensa Pero bueno, es un general Un general de campo ¿Cómo es que le dicen? No,
1: no, 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 no. El coordinador defensivo el coordinador... coordinador ofensivo solo es técnico ¿no? en, ah, en la cancha está, no Bien,
0: no importa Entonces me metí en un problema que no debía haberme metido Lo que quise decir es que Él está al mando, él es el director de orquesta De la defensa sí. y es desde ahí Donde se siente verdaderamente importante Bueno, eso no lo puede hacer Cuando tiene a Cassins eh, jugando al lado de él y la defensa pasa a ser una defensa chueca, defectuosa, que más o menos trata de tapar su bache. Esta es una defensa agresiva que le permite lucirse.
1: Sí, eh. sí hay una parte que, claro, es, es, es evidente que lo psicológico juega y mucho, pero hay una realidad que es verlo moverse. Verlo moverse y ver, verlo desplazarse. Sí. Eh, no estaba pudiendo tirar, llegar a llegar al aro a tirar cuando lo dejaban solo. Ahora está terminando con volcada fuerte al aro, con la caída, cualquier, cualquier tipo de situación que le queda en la ventaja, o es al IUP, o va fuerte a volcarla una y otra vez. Eso muestra un nivel de estamina superior. 10 y kilos es muchísimo. Es muchísimo, claro. ¿no? Y eso que decís es verdad, también libera la pintura, también está el factor ese que hablamos siempre de ser el queso de la ofensiva. Mirás para un lado, Curry, Durán, Clay, eh, Cassens, sí. y lo que queda, sos vos. Y hay una partecita ahí que, que empieza a jugar con tu cabeza y con, y con tu confianza. Y es un tipo que clara, es, es evidente cuando, cuando él está metido y cuando se siente que es el último orejón del tarro. Es como que lo necesita para vivir. Eh, y de cualquier manera, creo que eh, todo luce y sí. brilla ahora en este momento, jugando local. Hay que ver qué pasa eh, en Houston, ¿no? Eh, Está todo planteado como para que Houston dé un paso adelante. Ahora.
0: Cuando entren al templo eh, la religión sectaria esta en donde todos creen y donde todos son devotos de la religión de Darrell Morey uh -huh. tiene que haber un cambio ahí y esa cosa que empieza a pasar en Houston que es es un poco... Te golpea cuando Harnet te mete el triple y en el cierre de un cuarto. Sí, sí. Ese tipo de situaciones que te cambian el, el impulso del partido. Todo eso ellos no lo pueden hacer de visitantes. Y el año pasado, si no me equivoco, tenían la ventaja de cancha Ajá. en las finales de sí. conferencia. Perdero, ¿Estás
1: Perderon el séptimo allá.
0: Bueno arrancar con esa ventaja para ellos, pueden arrancar dominando. Acá era más difícil por eso y se les escapó el, el primer partido entre las polémicas y no sé qué, que fue cuando el State jugó mal. En el segundo partido jugaron los dos equipos bien y tuvieron 15 posesiones menos, uh -huh. pero si no le hubieran ganado. Y me parece que tienen la posibilidad, desde la energía y desde...
1: Un poco más de eficiencia también, esa es la realidad. Algún que... fallo
0: más a favor también, porque toda, toda esta gran polémica, además, a todo esto estamos jugando visitantes, ¿no? Uh -huh. Siempre el local lleva un poquito de, de arbitraje a favor, es claro. imposible, es la naturaleza humana. Por supuesto, por supuesto no se que puede es evitar eso. Entonces, uh -huh. pasa en todos los deportes, en todas las situaciones.
1: Y, y como, como hablamos, la tendencia del juego ha sido de que... Houston lo ha llevado a su juego. Quizás el, este partido anterior fue la mejor versión de Golden State de lo que ha jugado contra Houston en los últimos dos años. Realmente que pudieron correr, pudieron largarse, pudieron jugar en transición, pudieron jugar en las caídas, jugar súper agresivo. Que realmente Houston se vio jugando en los términos de Golden State sobre el final del juego. Sí. Pero. Los dos partidos ha sido parejo los ha tenido ahí los ha llevado a los términos de Houston por la gran pa la gran parte del juego. Y sin tener un Harden súper eficiente. Bueno, agregando esos factores, con un poco de ayudita más eh, de la parte de los árboles. El entorno. Y del entorno. No había pensado del factor este que me decís que es claro y que quizás Golden State lo ...los tenga entre ceja y ceja... ...y bueno, una versión motivada... ...de visitante de Golden State... ...puede ser siempre criminal... Oh, ...es tenebrosa, a mí, se... mí me <ríe> es un miedo espantoso... <ríe> es, pavor, no, ...no me gustaría da, pavor. ni salir a la no calle... ...no lo había pensado por ese lado y, y sí... ...también eh, tuvo el
0: tema del... Uh, ...bueno, salió 11 minutos Harden en el, en el juego 2 también... ...o sea, han, han sucedido cosas... ...como en toda la serie, suceden mm. cosas... ...pero estamos tratando de... Eh, ...mostrar un poco el panorama... ...como para que se entienda... Por lo menos lo que espero yo es otra serie en estos dos partidos. Es que eh, se mantengan ciertos parámetros, pero que eh, haya una, una tendencia un poco más favorable a Houston en estos dos partidos. A lo mejor no, a lo mejor se termina dentro de tres días, se termina esta serie. Sería una lástima, a mí me gustaría que, que Houston se llevara los dos partidos y pudiéramos seguir viendo este duelo, porque se tienen ganas, entonces... es.
1: La, el factor a ver, la clave a ver para sí. mí es Capela. El bueno. diferencial de esta situación, de este, de este matchup y de las situaciones de las que venimos hablando, es de que Capela pueda participar y estar en cancha y pesa, hacerse notar eh, con, con respecto a lo que fue estos últimos dos partidos. Sí. El, el partido anterior, eh, encontró momentos pero no puede no ha podido eh, establecerse en el partido oh, y creo igual. que es la diferencia que abre el juego aéreo de Houston que le genera muchos problemas a los equipos y que abre el resto de los tiradores que puede generar el switching en los externos cuidar un poco más el rebote y sobre todo no tener que activar la rotación del banco de grande de Houston que está pavorosa
0: no, Nené y Farid casi no puede pisar la cancha Nené paga muchísimo atrás eh, creo que eh, en el partido 2 no lo puso D'Antoni después de que lo había sobreutilizado en el juego 1 porque me parece que se había encandilado con lo que había dado Nené en ataque pero no había sacado las cuentas de que cada vez que Nené anotaba un doble en ataque se comía dos triples atrás entonces que todo le tiran en la cara y que hay como una Solución predeterminada para los perimetrales de Golden State, como Houston cambia todo, que esa es otra de las razones por las cuales también le ganan el rebote ofensivo, porque si se cambias todo te expones a eso, porque Capela queda con un tipo, con un chico allá afuera que no se puede mover porque está defendiendo a Clay Thompson, entonces no, no, se, no se puede apartar medio metro de Clay Thompson y no llega jamás a tomar el rebote. Entonces eh, decía que en el caso de Nene cada vez que cambiaban con Nene había una confianza en que le iban a notar que es un poco incomprobable lo que voy a decir pero me parece que eh, mejora los porcentajes de todos creo que cuando Kerry se ve frente a Nene dice, le voy a encestar creo que cuando Clay Thompson se ve frente a Nene dice, le voy a notar porque Nene y lo tienen solucionado eh, pre solucionado en su cabeza, es como una prepisa lo tiras al hombro y te, le pones una musarilita arriba y está pronto salen tres puntos de ahí entonces, eh, esa, ese tipo de ventajas son mentalmente demasiado, son vías de escape demasiado claras para puertas que dicen exit, demasiado claras para cualquier problema en ataque que pueda estar teniendo Golden State, que no ha fluido tampoco maravillosamente en el ataque. No es The Beautiful Game lo que estamos viendo de Golden State contra Houston. Está más o menos lo que decíamos, está más o menos en los parámetros habituales cuando se enfrentan a Houston. No le puedes dar puertas de salida Tan evidentes con carteles luminosos porque eh, pagás, pagás espantoso. En el caso de Capela, a mí me gustaría quebrar un chocolate en rama por Capela, digamos, que creo que es lo que deberíamos quebrar por su nacionalidad suiza, eh, porque es, es, es un matchup tremendamente difícil. Todos conocemos a Golden State, el, el small ball de Golden State es el matagrandes. Casi ningún 5 ha, ha sobrevivido a el small ball de Golden State es muy difícil mantenerse en cancha por la cantidad de switch eh, y cómo te exponen esos switch o cuando te atacan el pick and roll los equipos que no, que no cambian no pero en el caso de Houston que hace switch todo el tiempo es, es tremendamente difícil tenés que andar correteando a Kerry a Clay Thompson que te hace salir por las cortinas porque además no solo es en el uno contra uno Golden State a veces cuando hace switch la suelta el tipo y empieza a salir de cortinas entonces vos tenés que cambiar siete veces y cuando no está haciendo eso su, su defensa inicial... Su marca inicial es sobre Draymond Green. Y Draymond Green... Juega casi de base. Entonces está... Es todo antinatural para Capela Este matchup. Y le terminan pasando cosas... Me parece que termina drenado mentalmente... En defensa. No se encuentra, no encuentra su identidad en defensa. No encuentra lo que él lo hace fuerte. Que es poner un par de tapas abajo. Estar cerca del aro, digamos. Y se pasa todo el tiempo por allá afuera... Y le termina pasando cosas como le pasa con el, el triple de Kerry que sentencia el partido 1, creo que es, o el partido 2.
1: ¿Cuál el es este, No, el partido 1 es, que es, no, es el de nene, ¿El partido 2? El partido 2 es el de perdón.
0: ¿verdad? No, el partido 1 es el de El partido 2 es el que. Sí, el partido 2 se, se come una split. Capela se come una. Viene un posteo de Durant. Se la pasa. Él está defendiendo a Draymond Green. Y se hunde. Que es una cosa que sabes que no puedes hacer contra con Golden State Porque te van a meter el split. Y queda Eric Gordon en la cortina de Draymond Green. Que era el que le había puesto el entry pass a Durant. Y Capella no está a tiempo para cambiar. Kerry frena. Mira. Se acomoda. Y les mete el triple. Y les pone la daga. Se habían puesto a 6. A 4. Eh, no sé. Entre 4 y 6 puntos habían puesto, faltando 5 minutos. Y les mete esa daga y los extermina. Y es un, es un error directo de Capela. Porque no te puedes hundir. No, no tiene razón de ser
1: hundir. Y aparte de eso está en el Scouting Report seguro. Es una jugada más que habitual. La han utilizado al cansancio. Hace cinco años que venimos viendo eso. Casa, sí.
0: Es la especialidad de la casa, claro. Y en un equipo que cambia todo y que está diseñado. Estamos diciendo que está diseñado para jugar contra Golden State. Por supuesto que está en el Scouting Report. Y por supuesto que le pegan con un látigo en el cuello a Capela Cada <ríe> vez que hace eso. Pero el tipo está drenado mentalmente. El tipo está desnorteado y eso le pasa en defensa y en ataque no se puede alimentar porque Durant no defiende a P.J. Tucker porque Golden State no defiende a P.J. Tucker Golden State no le teme a los tiradores de la esquina uh -huh. y el, el pick and roll sin los tiradores de la esquina la caída de Capela queda 100% anulada
1: sí Draymond Lee está haciendo un gran trabajo mostrándose como que va a ayudar y volviendo a cortarle las los pases volados que le tira Harden que es el 80% de la producción ofensiva de Capela
0: Sí, exacto. Y que además, cuando Capela recibe, cuando lo atrapan o lo doblan a Harden y Capela recibe en la línea del libre, o por ahí, donde podría dar un pique y hundirla, uh -huh. lo está esperando Kevin Durant. Uh -huh. Y sabes quién es? Kevin Durant. sabes quién soy yo? Kevin Durant. Y Capela sabe que es Kevin Durant. Entonces, ha perdido varias veces en el aire con Durant y ha perdido, a veces, también pierde desde su coordinación porque no le queda la ruta clara al aro entonces está especialmente complicada esta serie para Capela no sé cómo va no sé cómo haces para que vuelva Capela
1: no yo tampoco no tengo idea pero me parece que es el factor X que está faltando Eric Gordon está jugando una serie descomunal sí obviamente se necesita mejores porcentajes de The Harden porque para que Houston le gana a Golden State Harden tiene que ser Harden No puede promediar 8 por, puntos menos Tirar menor porcentaje Chris Paul lo mismo Tiene que asumir eh, Sobre todo cuando, cuando Harden descansa Pero no les alcanza Está tirando Sin un capela, 38 de no les, cancha les alcanza. Uh -huh.
0: 38 de cancha es una tristeza ¿no? uh -huh. no, no, Es imposible No es un tipo que eh, tire eh, un 55 Pero tiene que, tiene que empezar a meterla un poco más uh -huh. Y en...
1: Son esos, esos 8 o 7 puntos que está promediando de menos, son esos tiros y, y un, poco, un poco menos de libres, pero más allá de eso, es un tipo que se está llevando toda la atención ofensiva y todo el esquema defensivo está planeado para él, sí. necesita de que los otros, por mal por más de que él no esté en 100% de su versión, necesita que los otros lo acompañen para, para hacer esta... Eh, esta meta épica que sí, sí, deberían sí, sí. de ser.
0: Sí, sí, sí. Él va, va a seguir generando, más allá de, eh, su, que, de que su eficiencia pueda bajar o subir. Él va a seguir generando y va a seguir eh, mostrándole o habilitándole caminos a Exacto. todos. Necesita un poco de los demás. Eh, porque además en playoff tampoco puede cargar tanto él. Chris Paul no está tan mal, pero está un poco... También menos de lo que necesita. Todos necesitan, necesitan un poquito más de todo, menos de Eric Gordon, que está topeado, no creo que pueda funcionar mucho mejor. Uh -huh. Está tirando un 50 de cancha, está haciendo de todo uh -huh. un poco, eh, en fin.
1: Bueno, la, la buena noticia para Houston es que van para su casa y generalmente los jugadores de rol fluyen bastante mejor en ese en esos ambientes.
0: Podemos esperar un partido de tres triples de Gerald Green, por ejemplo, por ejemplo. ese tipo de cosas. ¿Podemos pasar a Denver Portland uh -huh. o tenés algo más para decir de Golden no, State no, de Houston? No. Denver Portland eh, que vamos a estar haciendo una cosa que no se debería hacer que es hablar estamos grabando esto un viernes esto probablemente se edite y salga el sábado entonces van a estar escuchando mientras nosotros o sea con el partido visto porque se juega hoy de noche hoy viernes de noche se juega el partido Denver Portland o sea que mientras, nosotros vamos a estar hablando de algo que no vimos y ustedes van a tener la ventaja de haber visto el futuro y escucharnos a nosotros en el pasado lo cual es muy divertido porque seguramente no tenga nada que ver lo que pensamos con lo que después se haya, se, se genera dentro de la cancha y por lo tanto es especialmente disfrutable, eh, doblemente disfrutable así que eh, bueno, empecemos con este ejercicio no recomendado en ninguna <risas> academia de periodismo deportivo que es hablar de algo cuando van a quedar las pruebas inmediatamente eh, bueno, en realidad antes de que lo puedan escuchar.
1: Eh, en fin. Es igual, vamos a hablar de lo que, lo que sucedió en estos dos, primeros dos. Sí. Que, así como hablamos de su liviandad, hay muchísimas cosas tácticas ricas del juego que, si bien no tienen la intensidad que se esperaba de una semifinal de conferencia de playoff o están al nivel de las otras tres, creo que tienen muchísimas cosas y ajustes como para, como para hacerles. Sí. Porque son dos equipos creativos con posibilidad de generar cosas quizás por un poco más limitado desde el repertorio pero Denver un equipo que todavía parece como en formación increíblemente por la manera que juega y lo dispar que es de una performance a otra no
0: quizás, se puede saber qué esperar de Denver <ríe> partido a partido es, es
1: muy difícil es, es increíble pero es así eh, Quizás ahora en este momento que perdieron el primer partido van en una cancha durísima como la de Portland, que se hace, Portland está comodísimo en, en, en su cancha. Eh, quizás tiene un poco menos de presión de un equipo que creo que se siente mucho más cómodo cuando lo dan un poco, como pasa un poco desapercibido. Sí, ¿no? sí, sí. Durante el año estuvo peleando siempre arriba, eh, pero las expectativas nunca fueron altas. Y en la, la serie de playoffs con, con San Antonio pasó exactamente lo mismo. Dieron una muestra de carácter ganando el séptimo partido en casa, pero durante toda la serie les quedó mucho más cómodo ir de underdogs y venir de puntos que siendo el caballo de batalla.
0: Sí, a mí lo que me preocupa especialmente de Denver y sobre todo eh, teniendo a Jokic, que lo que me pareció en el, el juego 2 es que estaba fundido. Uh -huh. Y que no ha tenido descanso. Que jugaron el viernes el séptimo partido. El domingo el 1. Que hizo, hizo un desastre. Hizo 37 puntos. 8 rebotes. 7 asistencias. Una cosa así. Fue una locura lo que hizo en el partido 1. Después de haber jugado el 7. Y un poco rebotó con respecto a su eficiencia. Porque en el partido 7 había jugado bien. Pero había errado mucho. El juego 2 estaba claramente out of gas. Estaba, se había quedado sin combustible. Uh -huh. eh, por lo menos a mí me pareció eso, que había quedado... Eh, no, no tenía más jugo adentro, siguió peleando todo, pero te, se notaba una imprecisión en sus movimientos. Y,
1: eh, es lo que tiene esa dieta de pancho de papas fritas. Bueno, Y, sí, claro. y dona... Eh, además, además en la altura. Además en la <risa>
0: altura, además juega en la altura, ¿no? Eh, no, no, no es lo sí, mejor sí. para un gordo, está ahogado. Muchas veces está ahogado el gordo, está, se ahoga. Y, y entonces... Eh, después, dos días después, que es hoy, esto fue el miércoles, o sea, viernes séptimo partido, eh, domingo o lunes, eh, domingo creo, sí, no, sábado séptimo partido, lunes primero, miércoles eh, el game 2, y ahora viernes juegan el game 3.
1: Bienvenido de, a los playoffs, de visitante. Es así, sí,
0: es así, es, es así. así. Pero no sé si Jokic está preparado para sostener este ritmo con la carga. Que tiene en ese equipo además Porque
1: tiene que hacer funcionar todo él Para mí es un tipo que Por su sapiencia y su Y su calidad Lo veo muchas veces regular En ese pasaje de juego uh -huh. Este partido Quedó específicamente En evidencia por la cantidad de tiros abiertos, errados que tuvo el equipo, pero de escandaloso. Oh, no, Escandaloso.
0: Bueno, en esta cosa de posesiones, que Golden y... State eh, terminó por someter a Houston con la cantidad de posesiones extra que tuvo, Denver tuvo como 20 posesiones extra contra uh -huh. Portland y...
1: Te agarró 23 rebotes de ataque. Claro, fue lo mismo. Disparate. Sí. Y en esta nevedad de, esto, de estos tiempos, ¿es el, el, el punto más difícil de adaptarse para todo estas, este tipo de... <risa> De, de historias o de narrativas eh, que nosotros tendemos a sobreanalizar y a sobrever: que cuando todo el, el eje de un equipo estar basado en el triple, se hace mucho más volátil. Y se ven partidos mucho más dispares. porque todo cambia cuando la pelotita entra de tres. Todo cambia: la energía, la concentración, la agresividad. La geometría y del quizás, juego, cómo te defienden. Claro, nosotros que nos encanta esto y que hacemos esto con un placer enorme. Y muchas veces le damos una vuelta de tuerca muchísimo más compleja de lo que es al efecto de... Bueno, nos quedaron tres triples de esquilas. Lo los tres, nos quedamos mal balanceados, nos corren, ya estamos más nerviosos. Las próximas decisiones las tomamos mal. Metemos dos de tres y estamos jugando bárbaro, porque la pelota entra, porque la toca el gordo, el gordo la revierte, hacemos un extra pase y la metemos de la esquina. Y cuando una y otra vez no entra, fue evidente en el último partido la desesperación que le entró a Denver por jugar, más cuando habla, como habla, venimos al de ese tiempo, del factor de Murray, que es sumamente desestabilizante.
0: Está o no está, y cuando no está, no es que... Eh... Se repliegue, exactamente. Claro. Eh, se involucra igual cuando está que cuando no está.
1: Estábamos hablando con un amigo de las teorías de que muchas veces pasa y que pensamos seriamente en eso. Que hay jugadores que como, como entrenador o como compañero vos tenés que darle la rienda suelta como hablábamos de de los caramelos tenés que darle la rienda suelta porque son... Eh, Caliente y frío.
0: Lo hablábamos con el micrófono apagado, eso ah, quiero decir. De darle las golosinas, de darle ah, los caramelos. Después de que eh, claro, se nutre, claro, claro, claro. de lo que, después de que hace las jugadas más nutritivas para él, le dejas dos o tres caramelos <risa> para que pueda divertirse con la golosina que es cuando él enfrenta desde el poste medio. Un y away. Le tira su tirito o se queda con la, con la pelota eh, entre piernas y empieza a hacer su bobadas, digamos.
1: Eh, bueno, este, este, este factor con Murray no puede ser tan evidente y Malone está entregado a esta dinámica wow. que es muchísimas veces te dan ganas de gritarle a la televisión Como por solo comen golosinas a veces
0: a veces es solo claro, golosinas pero
1: hay jugadores que necesitan eso y, sí. y Morre es el factor X sobre todo en los cierres si es no... el tipo que puede crearse el tiro que puede crear tiros difíciles y tiene la capacidad de enracharse y de darte ese plus ese salto de calidad muchas veces el equipo queda preso de eso pero entiendo la dificultad de manejar esa situación. Y me ha pasado de jugar con jugadores así. Y que tenés la duda. ¿Qué hago? ¿Le sigo dando... ¿Le sigo el... dando
0: golosinas al nene? Claro, le, no? si,
1: le sigo dando golosinas para ver si entra una y, y disfrutamos todo. O si le van a picar todos los dientes y vamos a quedar con la... un...
0: Bueno, si le ve los dientes a Murray, no, no están del todo ordenados. <risas> eh, pero además hay un partido paradigmático de... en eso. Que fue el, el juego... 3 o 2 no me acuerdo jugó ya. 2 dos contra San Antonio ese, sí. que venía 0 de 9 y venía 2 de 11 del Game 1 y ya por favor no se la den más no se la den más y bueno eh, acertó con la golosina en un momento se comió una que lo empoderó se comió la estrella de Mario y empezó tan 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 <risa> y 8 de 8 y lo sacó el solo claro. el partido porque además es eso es lo que decís vos es el 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 único perimetral que se consigue sus propios tiros uh -huh. consistentemente y que una vez que los está encestando es muy difícil de detener entonces y tiene 21 años
1: además y es el único que tiene el, ese factor de inconsciencia que profundamente confía de que la va a meter la próxima y eso es valiosísimo en los playoffs sí. porque te puede sacar de un pozo como lo hizo te saca de los pelos por otro lado el equipo tiene que tener la consistencia y la madurez para afrontar los momentos que no es así. Sí. Eh, es, un, es un baile muy difícil de, de, de procesar y de caminar. Pa
0: para mí el otro jugador que marca también la eh, es como un, un termostato, digamos, del, de, de Denver es Milsap. Sí,
1: claramente. Cuando de
0: Millsap está... Cuando Milsap va en esta serie, en el game 1, Millsap la descoció, hizo todo atrás, adelante, pasó, anotó, sometió a Ivan Turner que lo pusieron a jugar de 4, atacó a Hargles, hizo todo, todo bien, todo bien, tapó baches de Jokic atrás, una maravilla de partido, en el segundo partido hizo todo lo mismo pero mal y no, no, no pueden sin él cuando él no está cuando él no, in, no imprime su marca cuando él no deja sus huellas a lo largo de todo el partido cuando Millsap no est está metido en el partido y quedan todas sus huellas eh, impresas eh, no, no funciona Denver y te quería decir solo antes de que me comentes algo de Millsap que es bastante sintomático que Jokic un, un tipo con sobrepeso de, dependa de los manems, ¿no? Que son Murray y Milsa, o sea que no pueda eh, sobrevivir sin los manems.
1: Brillante, brillante. Eh, su,
0: la clave es que los manems le puedan dar de, le, le puedas darle manems en la boca a todo el partido.
1: Hay que darle los dulces.
0: Hay que darle los dulces. Si no le da los dulces al gordo, el gordo no tiene cómo. Él va a pelear solo igual y se va a conseguir sus cosas y etcétera, pero.
1: Dale los Emanems, ponele los Emanems Dillán, arriba de la mesa, Dillán, que funcione Dillán, el, el, Milza, Milza me parece que tiene una, tiene una característica que está en esa, en esa dualidad entre el 4 abierto, quedó en ese, en ese punto medio, entre el 4 abierto y el 4 pesado de antes. Y me pareció que este, en este partido, claramente en el primero hicieron un punto de arrancar atacándolo, porque una de las llaves de este de este de, de esta serie es ese duelo del 4. Portland no tiene un 4 mar claro marcado, y no. es un 4 inventado, 4 liviano en Aminu.
0: Dos, tres grandes son. Exacto. Aminu y Hargle son dos, tres grandes, dos, tres que quedaron grandes.
1: Exacto. Y la capacidad de Millsap de inyectar y de poder eh, meterlos adentro del aro literalmente... Con Jokic que juega la mayoría del tiempo abierto y juega en el short roll, juega abierto, hace pick and pop, en el es, codo. En el codo. Es, impre, es imprescindible para mantener la defensa de Portland honesta, para darle la chance en los segundos tiros y para abrir el perímetro para los demás que lo pueda someter en el poste bajo, cambia toda la fisonomía del juego. El 5 se tiene que abrir, Jokic queda abierto del otro lado, tienen que tire, venir a doble marcar, porque claramente si él puede someterlo, no hay otro que venga, fuerza a Portland que vaya a jugar más grande, uh -huh. y eso hace el ida y vuelta de Denver mucho más factible. Entonces es fundamental eso. Me pareció que en el partido, mirando el partido 2, Milza empezó a jugar muy abierto. En vez de recibir la pelota profundo en el poste bajo, como le había hecho el partido anterior, empezó a recibirla casi en el triple y encararlo prácticamente de frente. Y eso le dio la chance a Minu de sacar su mejor potencial, que es ponerle las manos, mover los pies y para el tercer, cuarto pique, recién ahí llegar al área y las, las defensas ya estaban, las ayudas ya estaban armadas. Una vez que recibió profundo fue muy difícil. Lo tuvieron que atrapar directo y ahí él sacó los pases que fueron... Muchos tiros de que no, que no de que no las metieron. Sí, 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 pero en realidad fueron tiros buenos, wide open, eh,
0: abiertos, muy abiertos. Y que eh, es lo que tiene que hacer Houston, eh, lo que tiene que hacer Denver,
1: eh, si hay una noche que no entran, no ganás. Es el camino, ese camino. Cl claramente el, la obsesión de Denver que hablábamos antes, llevó a de que se olviden de esa ventaja de Millsap. Como pasa muchísimas veces, vos estás jugando, vos vas sintiendo, ¿por dónde es el camino? ¿Por dónde estamos? Bueno, este está, bueno, vamos para ahí. Cuando no, muchas veces los jugadores nos olvidamos de eso, sí. de tener que ahí donde viene el tiempo, sobremarcar Volvemos, y sobremarcar. Sí, vamos sí. a volver porque cada uno está peleando su matchup, peleando su protagonismo, viendo su historia, a ver con, sí. dónde me meto yo en esto y viendo qué es lo que pasa en el equipo. Bueno, claramente Denver se olvidó de, de Milza y lo sintió tremendamente. Sí. Eh, va a ser un punto de énfasis y va a, va a ser uno de los duelos que es lindo de ver y lindo de ver cómo lo, cómo lo plantea Portland también, porque Portland fue mucho más chico este partido. Venía trayendo a Leonard y a, y a Collins de 4-5 y este partido no los usó una vez. Empezó a poner a Juntos no. Juntos no, no claramente. Puso eh, a Collins de cinco Eliminó a Elena sí. Y lo, Elena. lo sacó de la rotación y fue con un equipo mucho más liviano que es lo que tenés que hacer para ir y venir, poder contestar los tiros y si Milsam no te somete, estás mano a mano. Entonces me parece que es un, un duelo interesante para Y ver.
0: Denver nunca chico el equipo, tampoco. No, no, ¿por
1: qué? Por lo que. otra cosa de la que hablábamos antes. La lesión de Craig. La lesión de Craig, sí. la lesión de Craig es, es el cuatro designado, el cuatro chico designado que tiene Denver y que le permite esa, esa, maniobrar esas situaciones. Al, al romperse no le permitió. No le, no le permitió hacer ese, tener ese cambio táctico cambio de ritmo. Sí, sí. Por otro lado, también defensivamente. La salida de Craig, ¿qué pasa? Craig defiende a Lillard y Harris defiende a McCollum. Los dos mejores defensores tenés con los dos generadores de juego principales. Al salir, quedás, al salir de Craig quedás con una pata libre. Y ahí fue donde empezaron a sufrir McCollum. Creo que tuvo un, un juego Termino. determinante. Y sobre todo genera una inestabilidad en el juego que bueno lo vimos en la serie de San Antonio cuando no está Craig en cancha sí, sí. sufren de manera espantosa además defensiva. es el que
0: pone el tono defensivo es el que los pone un nivel más arriba de agresividad uh -huh. defensiva porque no tiene jugadores agresivos defensivamente eh, salvo Millsap eh, el reto Harris eh, se prende al tono que haya uh -huh. digamos si hay un tono displicente él se puede poner displicente también es un muy buen defensa perimetral Pero no es un líder defensivo Ajá. En el caso de Craig Que en general se, además se lo tiene al mejor jugador Y está todo el tiempo poniendo La intensidad por delante Y Denver necesita Precisa muchísimo de la intensidad defensiva Porque en algún punto Tienen que a, Si esa defensa se queda pasiva Los cagan a goles
1: uh -huh. Y Entonces, sobre todo no, de, no demanda nada Cuando entra Barton consume, no, consume, no, no, consume y es, consume hay dos
0: problemas, uno es no tener a Craig y el otro es tener a Barton
1: Barton, <ríe> es Se un duplica. Problema.
0: Barton es un problema desde que volvió a la alineación uh -huh. en la temporada regular uh -huh. es un problema que Malone ha acreditado a medias uh -huh. no ha podido no
1: le... solucionarlo no, es, de es
0: un ser humano me parece eh, extremadamente sensible y afectivo con sus jugadores que tiene una cantidad de cosas positivas eso, pero en algún punto paga que, porque no lo quiere tirar del barco. Porque es un tipo que está hace mucho tiempo y que le ha dado mucho y que se ha entregado por el equipo. Ya fue un momento importante sacarlo de la titularidad en la serie de San Antonio en la mitad porque se le iba a hacer, Lo sacó tarde de la titularidad. O sea, eso estaba, se veía desde el partido 1 o 2 a reventarlo. sacó en el partido 4 recién de la titularidad a Barton. Y no lo puede sacar de la rotación pero está para caerse de la rotación en cualquier otro cualquier otra circunstancia en cualquier otro contexto Barton la... ya le estábamos tocando a la Lame, trompeta
1: lamento yo sé que Denver es un equipo que trabaja que, que trabaja, trabaja y vive de, mucho de esa de esa cohesión humana y parte de su identidad como entrenador es esa es de que confía en sus jugadores y todo pero es una rotación de playoff y si se tiene y si hay jugadores que tienen que salir tienen que salir puede ser una rotación perfecta de 8 con Beasley con Morris y con Plamley que la puede es muy maleable puede cubrir todas las, las posiciones y son todos jugadores sólidos y confiables vamos a ver si tiene el temple para hacerlo lo hizo con, con Isaiah Thomas no estamos tarde para que lo haga con Barton también dudo sí, de que suceda pero
0: no sé si lo va a poder hacer no sé. es otra cosa Isaiah Thomas no tenía la historia que tiene Barton en este equipo de Denver uh,
1: me está sacando el pergamino los pergaminos no, de no, Barton. no no me, muero, me muero acá iba, iba a hablar de
0: la subjetividad de la situación porque viéndolo de afuera es tirarlo al contenedor ya pero desde adentro y con la forma en que se generó la narrativa a ellos de este equipo que tuvo que perder dos veces para quedar fuera del último partido de los playoffs durante dos temporadas regulares y ahora sí, estos somos nosotros que nos contribuimos gracias a esas dos temporadas. Y ¡Chao, Barton! No, les cuesta mucho hacer eso, me parece. Yo estoy deseoso
1: de que lo hagan. Yo estoy deseoso de la temporada regular. Claro, porque Barton es, es uno de esos jugadores... Que te toca el nervio del partido, para bien o para mal. De repente entra encendido y te mete 10 puntos y te saca de un pozo. Pero este equipo no precisa eso. ¿Qué no es lo que va a pasar eso.
0: ahora en el partido este? <risas> que no vamos que estamos hablando antes del partido de hoy
1: de noche. El partido claro, de viernes
0: claro. de noche termina con es, 26 hoy, puntos de Barton. Carrier ¿no? High.
1: Totalmente. Claro. No, el, 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 eso es, tiene esa posibilidad. Y si entra y es, es el día de Barton, aprovechable perfectamente. Pero Malik, Malik Beasley o Monte Morris son jugadores mucho más serios y estructurados. Y este equipo no está teniendo problemas para conseguir ese tiros. No, está teniendo problemas para meterlos. Exacto, los tiros los, los, los consigue una y otra vez. Porque el, el gordo se maneja. El gordo se maneja. Sí, te le, consigue, to, le da Te toquetea para todo, todo y, sí. y consigue los, los caminos y los huecos para todo. Hay que meterlos. Han sido bastante inconsistentes con los números. Y ahí marca, marca el camino. Es lindo ver a Portland igual, ¿eh? Es lindo, divertidísimo ver a Es poco lindo Portland por, por su serenidad. El otro día Lillard no necesitó de vestirse de Lillard y el equipo estaba tranquilo. Fueron maduros, atacaron a Murray en el poste una y otra vez. Porque, claro, al tener a Craig con Lillard y a Harris con, con McCollum, queda, queda Murray siempre marcando un 3 y lo atacaron una y otra vez. Sí, eh. sí, sí, sí.
0: Lo sometieron en, en defensa a Murray y lo. Este, bueno, le terminan entrando en la cabeza Ajá. a Murray muchas veces desde, Por ahí por ahí claro. Muchas veces sometiéndolo en el lado defensivo Le terminan entrando en la cabeza Ajá. Lo vimos con, con White Lo vimos con Derrick White En la primera ronda contra San Antonio y En un momento... Era la Dominatrix. Ese, ese tipo de jugador
1: suele entrar en esa bola de nieve de errores que empieza a No sabemos bien por dónde empieza. Si es cerrando los primeros tiros sí. o comiéndose la primera a dos bandejas. Sí, claro. Pero es una. El gran Néstor García nos decía. Vas de lo sublime a lo ridículo. Claro. Y. Una y otra vez empezás a. Empezás a engaranar. Y bueno, terminás, mirás para arriba y decís sacame de acá, es te querés sí. esconder sí, 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 eh, estoy pasando un momento pasando, una de la gran gaudio te dan ganas de gritar ahí en la mitad de la cancha eh, pero me, de lo táctico una pequeña cosa que, que observaba en el partido que me pareció rarísimo es que en los pick and roll todo el tiempo Denver en los laterales están mandándolo para el medio con la, una misión esperándolo a, adentro Generalmente lo que se hace universalmente que no, es que no te agarre el medio Es una de las reglas del básquetbol Eternas sí. por, Y Denver ha optado por mandar A los jugadores por hacia el pick Llevarlos al medio Y de ahí que el grande salga Y que por la meta hace pocket pass Y rotar todo el equipo Del lado opuesto Entonces el, que, el grande que recibe ahí Quieren que ese sea el que tome la decisión para revertirla al otro lado, para cambiar la 45, para terminar sobre la ayuda. Ponerla es un plan. A Canter
0: a, en la. en la nave nodriza manejando los controles.
1: Exacto. Es, es, sabemos que Canter no la quiere pasar ni. no se le quiere pasar ni, ni a la mano izquierda. No. Eh, pero, pero tengo que
0: decir algo que no me gustaría decir. Que Canter está demostrando que es un jugador válido para el playoff. Es algo que no me gustaría admitir en mi vida. Y creo que si me ponen ante un tribunal público lo niego, lo niego, lo niego, lo sigo negando, lo sigo negando, lo sigo negando. Pero Canter está aportando de los dos lados.
1: indiscutible lo que está haciendo Canter es a la Liga hoy.
0: No lo, está tirando no... un 70% de, can de cancha en esta serie haciendo 20 puntos, jugando 32 minutos y medio, como un señor, se bancó el, el, el pivot y se pelea eh, por Twitter con, con Erdogan, es completo, o sea, haciendo todo, y le agradece a la NBA porque va a multar al que le gritó, "Vuelve a tu país, ah no, es cierto que no podés, en la cancha sí, de Denver. Sí, sí. Y pide que los multen y todo, Está, hace todo.
1: Sobregirado, sobregirado.
0: Sobregirado. Yo sobregirado. creo que va a colapsar sí, en algún sí, sí, momento. Sí, 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 es lo pero, que todos estamos esperando, pero por ahora no.
1: Calladito la 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 verdad, impecable el trabajo. sí, ahora
0: sí, sí, no. sí, la idea es entonces poner en sí, en la sala de controles.
1: Ahora, ¿y qué hacemos si dejan de pasársela <ríe> y sí, 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 un Lillard o un McCollum con la pelota en el medio del área, en el corazón del área me parece sumamente arriesgado sumamente arriesgado lo habrán, to habrán tomado sus precauciones yo sé que el grande se muestra, la ayuda está, está preparada, ya el plan está está aceitado, aceitado hacia eso, la ayuda el, el, el primer lugar de la ayuda se muestra fuerte me pareció extrañísimo ese plan quizás ahora eh, al no haberle funcionado de buena manera lo cambien pero son movidas tácticas que me parece que en este momento son riesgos altísimos a tomar. Por, también le, le empezaron a pasar por atrás a Lilar en los picks centrales. Generalmente Portland lo que, lo que hace es iniciar la ofensiva. Una vez que llega a Lilar, ya recibe un pick del grande Ahí para todo. empezar a generar la, el, el, el desequilibrio el, el ofensivo. Exactamente. Y bueno, Craig le entró a pasar por atrás una y otra vez en el Moda Center. Hay que prestar atención a eso... A ver cómo cómo fluye...
0: Sí, porque empieza a tirar desde 9 metros... Y cuando sí. se abre la canilla. Oh, agarrate... Es imparable... Te tenés que ir... Tenés sí. que ir... Lo que pasa es que tienen ahí... Una dificultad específica... Con el pick and roll... Porque Jokic... No le podés seguir... Consumiendo energía... O a sea, Jokic... Exacto. Entonces... Hay que... Hay que ponerse creativo... Todas
1: estas cosas... Son claramente... Para proteger al grande... No No, no tener que exigirlo... Ni a salir a la sobreayuda... Ni tener que dar un paso adelante... Pero son todas, están jugando con los bigotes de la bandera.
0: Bueno, eh, señoras y señores, deberíamos dejar por acá. Ahí vamos a hablar de Toronto y Filadelfia, porque era lo que teníamos más fresco en la cabeza, pero eh, ha transcurrido una cantidad de tiempo en este podcast que no nos permite seguir para no abrumar. Solo. Voy a decir solo un detalle, ya que venimos de lo de Canter. Me gustaría decirte que. Eh, James Ennis, the Third. Está teniendo, una tu serie, está teniendo una serie maravillosa. Eh, 23 minutos y subiendo. 23 minutos de partido y subiendo. Es el sexto hombre de Filadelfia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Eh, nos guste o no. Y no nos gusta.
1: Ahora que Pero... vomité un poco en la boca,
0: me Sí, exactamente. puntos, 4 rebotes, 56 de cancha. James Ennis. Un heavy y... de
1: los grandes. Pero, Pero importante. Los gra los grandes. En playoff, además. Marcando Fuerte. tendencia.
0: Sí, sí. Fuerte. Ese que no queríamos ver pisar la cancha, está haciendo un diferencial. Para hacernos una idea, por comparación, Tobaya Harris promedia 12 puntos con 36% de cancha. Uh -huh. James Ennis, 11 puntos 57. <risa> <risa> no, más o menos para que comparemos situaciones. Y está ganando los duelos.
1: Eh, como dijimos, era clave. Impresionante, sí, es el factor X, es el factor X de la
0: serie de Filadelfia. Eh, a mí me está, ya, me está dando hasta escosor ver lo de Cuba y eh, me, me paro frente al televisor y grito cosas como Bueno, a ver quién lo acompaña, la puta madre. Es impresionante lo que está haciendo. Hacía mucho tiempo que no tenía un jugador tan dominante él solo en unos playoffs y lo poco que lo están acompañando es insólito el único que le galopa al lado aunque sea y que lo sigue es Siakam uh -huh. que es un tipo que juega hace 7 años al básquetbol y que está en su segunda experiencia de playoff uh -huh. entonces en su tercera experiencia de playoff la primera casi no jugaba en realidad entonces hay una falta comprometedora para todos los demás uh -huh. en ese equipo me imagino que bueno Lauri dijo algo de eso en la última conferencia prensa. este no acompañar un poco más a Kuwait, porque ya es, me parece que es de esa situación en la que te sentís incómodo con tu compañero.
1: Por supuesto, aparte, Kuwait, estoy seguro que no dice nada. Va, se cambia, se va para la casa, sí, el... peor te hace sentir todavía. Mucho peor,
0: se va y se quedan <risa> todos ellos, se miran y dicen, pues estamos haciendo mierda! <risa> este tipo está metiendo 37 puntos por partido, está. Bueno, el, el, los números son increíbles: eh, 38-7-4. En esta serie, 61% de cancha, 38% de triple. Eh, el, oh. el resto de Toronto está sacando a Siakam, que tiene un 51% de cancha. Está todo por debajo del 40% de, uh -huh. de cancha.
1: Como dijiste muy bien, Jordanesco. Jordanesco otro día.
0: está haciendo una Bueno, el otro día lo llevó solo, él era solo. Era un jugador solo jugando Jordan
1: Pre-Phil Jackson.
0: Exacto, exacto. Era de esa. Vos, llévenle algo a Jordan, por favor. Eran estas <risa> situaciones. Ármenle un contexto donde este tipo pueda. Eh, funcionar claro. y ganar es impresionante el 44% de sus tiros son de eh, son pull up jumpers o sea son de pull up desde de, de, el drible el 44% casi la mitad por ciento de sus tiros son desde el drible uh -huh. y tiene el 66% de sus canastas son inasistidas se las genera él mismo
1: una especie de James Harden pero los otros no la meten Diga, claro una especie se, se han transformado en un, en un Houston pero con actores de reparto ineficientes
0: el 63% de sus canastas son eh, con más de 3 piques 28% de ellas con más de 7 piques
1: pero en otra, de otra forma a la que lo hace Harding totalmente claramente. llevándolos al millenreis na, y navegando entre gente y oh, ayudas es... y viajes que le tiran totalmente. y tirándole el cuerpo arriba la verdad que impresionante es impresionante, impresionante. impresionante verle, verlo, verlo en cuando está, cuando, está, cuando está en este nivel, porque aparte es atrás y adelante, cuando estás en este nivel es uno de los me mejores jugadores de la NBA, pero por escándalo. Sí. Te estamos, estamos hablando tres top 3. Tres sí, sí,
0: sí, 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 de esos que decís, te puede ganar una serie de él solo. Uh -huh. Si los demás más o menos lo acompañan, un uh -huh. poquito lo acompañan, te la ganas solo. El on-court, off-court es. Desolador también. El off-court eh, tiene 117 minutos en cancha y 27 afuera en esta serie, ¿verdad? Uh, con los No se
1: presentan. Cuando no está él no se presentan.
0: No, no pueden anotar. Eh, tiene, hay un menos 52 de net rating, o sea, pierden por disparate. 50 puntos cada 100 posesiones. disparate disparate El offensive rating, o sea, la anotación cada 100 posesiones de Toronto sin Kuwait en cancha, es 54 puntos. No pueden anotar, no pueden tirar a Es mejor lado.
1: que la agarre uno y se quede con la pelota así y, y no la pique. Para que y, descanse. Claro, para que la, está, descansando,
0: que... está descansando, está descansando. Está descansando por eso. Que la pierda por 24, por lo menos. no, no la, no la
1: pierda y no le corran, por lo menos.
0: Ayer en un momento que eh, dialogábamos cosas eh, inverosímiles durante el partido eh, mediante mensaje de texto, eh, yo me puse a pensar formas de hacerlo descansar en las que el tiempo real corra más que el tiempo de juego. Uh -huh. Por eso te decía que para mí tiene que salir en el final de los cuartos porque en general ahí el tiempo real, eh, hay más minutos de tiempo real para que él descanse sí. y corren menos minutos de juego. Si vos lo pones en el principio de los cuartos, son, es donde el tiempo real corre más parejo con los minutos de juego.
1: Sí, hay más tiros libres generalmente. Los equipos están en bono. Pero mirá las estupideces
0: fuera del básquetbol que estoy pensando sí, 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 para sí, que sí. este tipo juegue 46 minutos porque no puede jugar menos de 46 minutos.
1: Tú estás a un paso de la de Jason Kidd de tirar el trago para adentro de la siempre cancha porque, y... No, empezar a tirar empezar que se desmaye gallico. una
0: vieja, o sea, empezar a hacer ese tipo de cosas. Bueno, vos te desmayás y el tipo respirando atrás. Eso, después, cada vez que te hacen pau, demora 40 segundos de levantarte, como hacía LeBron claro, James. empezar a ganar segundos para reviar porque no te podemos sacar de adentro de la cancha. Es impresionante. Y lo otro impresionante es que a Blitz le, no? le tocamos la trompeta, se cayó de la serie.
1: Sí, debería, pero mirás no, no pa para el banco y, y no hay otra cosa,
0: ¿eh? Hay un chinito ahí que no, no ofrece ningún tipo de respuestas ante ¿Vos no estas lo situaciones.
1: ¿No lo probás? No Jerry sí. ¿Lo probás? Sí, siempre. Ah. Sí,
0: a mí me encanta Jeremy en Ah,
1: bueno. Pero ha sido un desastre. Bueno, pero está todo roto. Está, estamos, eh, ya está, rompimos el bomberito, ¿no?
0: Eh. Sí, 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 hay que empezar a tirar cosas raras
1: para él. <risa> ¿Qué pasa <risa> con Maco?
0: Preguntaba la tribuna el otro día, que es algo que no nos preguntamos en todo el año. ¿Y dónde está Maco? Poné Maco, poné Maco. ¿Y por qué no pone Maco? Poné un poquito Maco, dale, dale, un poquito. Para jugar con los dos enano? ¿Con sí, los dos sí. enanos. VanBlink oh. no puede pisar la cancha, cuando lo, puede. Lauri no puede pisar la cancha, pero tiene que jugar 30. ¿Por qué los pones juntos? En fin, no importa.
1: Eh, ta, ya, no. si entramos en análisis sí, tenemos sí, un sí, ratito sí. más
0: sí sí así que dejemos por acá muchísimas gracias por haber escuchado y volveremos en breve no se pierdan eh, bueno en realidad ya se lo perdieron o no se lo perdieron el, el partido de Denver Portland pero eh, espera, esperemos que hayan disfrutado de esa situación anómala en la que nosotros estamos comentando una serie sin ver el último partido de esa serie con la ventaja de que seguramente nos encontremos con 26 puntos de Will Barton, Will The Thrill, y haya vuelto a demostrar por qué tiene que jugar, por qué es el sexto hombre de Denver. O sea, volvemos... El seguro, capitán. Seguro que volvemos a aprender este micrófono y, y es el sexto hombre de Denver. Si generamos un efecto mínimamente parecido del que generamos en Ennis, eh, estamos hablando del de factor X de la serie. Muchísimas gracias. Será hasta la que viene. Nos vemos.